0: De schriftlezing is psalm 78, een gedeelte uit psalm 78 moet ik zeggen, want het is een hele lange psalm en uh, we zijn eigenlijk maar net begonnen als we de schriftlezing geëindigd hebben aan deze psalm, dus uh, van harte uh, uitgenodigd en ook aangemoedigd om op een enig moment vandaag in deze week ook verder te lezen in deze psalm, dat is echt wel de moeite waard, dat zullen we misschien horen als we een stukje uit deze psalm gaan lezen. Het is een psalm ook die we op de doopzitting met elkaar gedeeltelijk hebben gelezen... dus dat sluit ook weer bij, bij dat gesprek aan. Maar goed, dat ter informatie aan, aan jullie. Een onderwijzing van Azaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen... en van al oude verborgenheden doen overvloeien... ...die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen. Maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die Hij gedaan heeft. Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Hij heeft... Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat ze hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen en niet worden als hun vaderen een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. Tot zover de lezing uit Psalm 78. Dit is het woord van God en zalig zijn zij die het woord van God hoorden en dat ontvangen en daaruit leven. De verkondiging is uit Psalm 78, het gedeelte dat we samen hebben gelezen, onder het thema doorgeven. Eén woord maar hopelijk ook uh, voor jou, voor u... Uh, van grote inhoud, betekenis, doorgeven. Daar gaat het vanmorgen over. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ouders die uh, vanmorgen hier zijn om uh, jullie kind te dopen. Broeders en zusters, hier en thuis of waar je ook luistert of verbonden bent. Doorgeven. Een eenvoudige definitie zou als volgt kunnen leiden, luiden datgene wat je zelf hebt ontvangen... een voorwerp of een idee, een, een gedachte... weer aan iemand anders geven... zodat die persoon er ook weer iets mee kan doen, doorgeven. Er zit ook een aspect in van loslaten. Als je iets doorgeeft geef je ook iets uit handen en die ander die dat ontvangt... is daar ook zelf weer verantwoordelijk voor wat hij daarmee doet. Het bekende rolletje Snoep in de kerk, dus twee haakjes, dat is ook wel heel raar eigenlijk, van... Een rolletje snoep doorgeven in de kerk. Maar ik weet niet of dat hier zo gebeurt. Maar de afstand is misschien een beetje te groot. Maar ook kies dat niet zo om maar een moeilijk woord te gebruiken. Missionair. Want stel je gaat nooit naar de kerk. Je komt voor het eerst in de kerk en dan krijgt een rol snoep voor je neus. Dan moet ik hiermee. Maar goed, dat is even terzijde. Uh, maar... Je kunt natuurlijk ook, nou ja, uit fatsoen ontvang je dan zo'n zo snoepje... en dan denk ik, ik heb helemaal geen zin in en je steekt een papiertje en doet het weg. Je krijgt iets doorgegeven, maar je doet er niks mee. Eigenlijk, uiteindelijk gooi je het weg. Dat kan dus ook. Dus met doorgeven laat je het los en die ander is dan ook verantwoordelijk. Nou, ik kom daar straks op terug op een of andere manier in de preek ook... dat dat ook betekenis heeft als het gaat over wat je ontvangt van God... wat je doorgegeven wordt en doorgegeven krijgt. In psalm 78 gaat het ook over doorgeven. Een psalm van Azaf, niet zo'n bekende, tenminste die naam. Er zijn geen zonderschoolverhalen over Asaf, wel over David en over uh, Mozes en over uh, Simpson en zo, maar Azaf is wat minder bekend. Intussen heeft hij wel elf psalmen op zijn naam staan. Maar goed, Azaf, dirigent was hij, dichter was hij, componist en ook priester. Een priester was in die tijd iemand die ook onderwijs gaf. Een priester is iemand die offers namens het volk aan God brengt en de zegen van God geeft, maar ook onderwijs. En daar ligt vanmorgen de nadruk op. Een psalm van Azaf, een onderwijzing van Azaf. Azaf, ik noemde zo wat eigenschappen, wat competenties van hem... maar hij was ook vooral vader, denk ik. Of misschien wel grootvader ook. Want in die tijd, als je iets te zeggen had, als een bepaald gezag was van iemand die onderwijs gaf, moest je wel een aantal jaren hebben. Je moest gerijpt zijn in het leven om iets door te kunnen geven aan wijsheid. Nou, dat doet hier Asaf, Een rabbi was al vaak op leeftijd voordat hij onderwijs ging geven. En ja, dat was bij de Heer Jezus ook zo. Er was ook een onderwijzer, een rabbi, in een zekere zin. En vonden ze het maar vreemd dat hij op zo'n jonge leeftijd al zo zo'n autoriteit uitstraalde. Maar dat... even als een zijopmerking. opmerking Aasaf is een onderwijzer... en hij heeft wat te zeggen. Hij heeft iets door te geven. Toch dekt dat woord... doorgeven niet de hele psalm. Want... het mooie van deze psalm is... dat het hier niet alleen gaat over... ons, wat wij... doorgeven... namens God, maar het gaat ook... Over God zelf, wat Hij doet. In de vertaling die we hebben gelezen, uit de herziene Statenvertaling, staat een opschrift: de liefde van God voor Zijn ondankbaar volk. Hey. Dat is apart. Dat is niet zomaar een zinnetje, maar dat vat ook samen dat door Gods liefde, door Gods. Trouw aan mensen die dat helemaal niet verdienen, die dat eigenlijk verprutst hebben en steeds weer verprutsen, God toch trouw blijft. Gods liefde, de liefde van God voor zijn ondankbaar volk. En dat heeft alles te maken met het verbond van God, met zijn belofte, dat Hij ook bij mensen die er soms helemaal niets van maken... en die gezondigd hebben... toch weer terugkomt. En als je die hele psalm nog eens doorleest... dan raak je er van onder de indruk... ik raakte er althans wel weer opnieuw... van onder de indruk... dat, dat telkens weer opnieuw... in de geschiedenis... God met dat volk Israël... weer doorgaat. Een belangrijke boodschap. God... Is barmhartig en vol liefde voor een ondankbaar volk. En dat geven wij door, inderdaad. Wat geven wij door? Psalm zegt het. Er staat hier de aloude verborgenheden van God. De aloude verborgenheden van God. In de Goudse Bijbel, een andere vertaling van. De Bijbel van het Oude en Nieuw Testament wordt vertaald raadsels uit oeroude tijd. Nou, wat moet je daar nu mee? Is dan het Bijbel een raadselboek en moet je dan iets aan je kinderen doorgeven van raadsels, van dingen die ze niet kunnen begrijpen en die je zelf misschien ook niet begrijpt? Nou, heel simpel gezegd, het gaat hier over wat altijd al gegolden heeft... Oude, al oude verborgenheden. Wat altijd al gegolden heeft. De oude waarden van God. Welke waarden zijn dat? Van zijn liefde, van zijn gerechtigheid, van vergeving en van het omgaan met elkaar. Zoals we dat hebben geweest ook in de tien woorden van God. In de geboden. De al oude woorden van God. Al oude verborgenheden. En nogmaals, verborgenheden. Dat zijn niet... Dingen die wij niet kunnen bevatten, maar waar God zichzelf als het ware in heeft opgesloten, dat zijn zijn woorden. Samengevat eigenlijk de Torah, de woorden van God die een licht geven voor het leven. Die geven wij door. Of anders gezegd, Azaf roept... Israël en ook in Israël ons ertoe op om dat door te geven. Tweede, wat wordt gevraagd om door te geven... zijn de loffelijke daden van de Heer. De loffelijke daden van de Heer. In de Nieuwe Vertaling staat het zo... de roemrijke daden van God. Wat God heeft gedaan. We geven dus door... de woorden van God de waarden van God, in de wet, in de hele Bijbel en ook wat hij gedaan heeft. Denk aan zijn schepping. Denk aan zijn verlossing. Al die verhalen in de Bijbel waar God zich heeft bewezen als een krachtige God... ...die zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte... ...die zijn volk heeft vastgehouden door de geschiedenis heen... ...en die zijn volk een land heeft gegeven om in te wonen. De loffelijke daden van de Heer. Maar dan ook het hele verhaal. Het hele verhaal vertellen. Wat is het hele verhaal? Nou, dat is het verhaal van Psalm 78 onder andere dat God vol liefde is voor een ondankbaar volk... maar dat er ook een grens is. Elke keer blijkt uit deze psalm dat Israël over Gods grens gaat. Nou, je weet wat het betekent als iemand over jouw grenzen gaat. Dan komt er iets in je van... wacht even... wat je nu zegt en wat je nu doet... Daar kwets je mij mee. Iemand gaat over jouw grens. God heeft ook grenzen. God heeft op een gegeven moment ook die grens dat wanneer zijn liefde niet wordt beantwoord, en wij toch dwars tegen alles in onze eigen ding doen. En geen rekening houden met zijn woord en met zijn geboden. dat hij ook heilig kan tonen. Ik zou bijna zeggen, liefdevol tonen. En deze psalm is daar ook een bewijs van. En elke keer komt het weer terug. Want hun hart was niet standvastig bij hen... en ze waren niet trouw aan zijn verbond... En Gods toorn laaide tegen hen op. Het eerlijke verhaal. Wat is het eerlijke verhaal aan je kind ook? God is niet een Sinterklaas die alleen maar cadeautjes uitdeelt van... Uh, ja, uh, het is altijd wel goed met God en zo. Nee, maar uh, wanneer we hem verdriet doen... dan heeft hij daar ook verdriet van. Deze psalm spreekt over de liefde en de gerechtigheid van God... Er komt een tijd van afrekening. En de Bijbel laat heel duidelijk zien, dat is ook het eerlijke verhaal, dat er een eeuwig leven met God is en een eeuwig leven zonder God. En de Bijbel noemt dat hemel, noemt dat hel. En dat is niet meer van deze tijd. Ja, nee. Maar het is wel de tijd, het is wel het woord van God. Het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal ook, dat uh, het leven niet altijd een feestje is. Huh? Het is een mooi uh, boekje, prachtige kleurrijke tekeningen van, uh, ik weet niet, misschien zit je in de kerk en anders luister je mee. Linda Bakker en Laurina de Visser is uitgeroepen tot het uh, beste christelijke kinderboek onlangs. En de titel is de olifant op het feest. En dat uh, was een muis, dat was jarig. En die muis die uh, nodigde alle andere dieren in het bos uit om de verjaardag te vieren. Maar uh, één kon eigenlijk niet zo goed feest vieren, dat was de olifant. Want de olifant zat vol verdriet. We hebben het wel eens over de olifant in de kamer, maar die olifant in dat boekje, dat uh, kinderboekje, een verhaal, die, uh, die zat zo vol van verdriet dat ze buikvol was met tranen. En die kon geen feest vieren. Als je heel erg verdrietig bent, kun je geen feest vieren. Wat is het eerlijke verhaal dat het leven niet altijd een feestje is? En dat kinderen het ook al soms al heel jong ervaren... dat er soms uh, ziekte is of uh, verdriet is... En, en dat er iemand sterft. Of, uh, en hoe ga je er dan mee om? Is dat dan niet van God? Heeft God daar, daar niks mee te maken? Nou, in die zin niet dat hij dat veroorzaakt... maar wel dat hij erbij wil zijn. En in dat boekje over die olifant en die muis... Uh, ...dan duurt het heel lang voordat de mensen begrijpen... ...of die dieren dan begrijpen... ...dat er pas weer iets van feest kan komen... ...als er geluisterd is naar het verdriet van die olifant. Als die dat verdriet een plekje heeft gekregen. Nou, zoiets. Het hele verhaal. Dat het leven niet altijd een feestje is. Maar ook het hele verhaal. Ik denk aan het kinderlied... Als je bidt, zal hij je geven. Ja. Nou, is is een prachtig lied. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt, zal hij de deur voor je open doen. Maar krijg je dan alles waarom je bidt? Dat zou mooi wezen? hè? Je bidt ergens om, altijd krijg je waarom je bidt. Nee. Weet je, één ding. Dan zeg ik tegen jullie ouders en de kinderen en iedereen in de kerk. Weet je, één ding zal hij altijd geven. Wat zal de Heere God. Onthouden jullie dat, kinderen? Wat zal de Heere God altijd geven? Nou, dat zegt de Heer Jezus. Dat is de Heilige Geest. Nou, wat is nou de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest is de geest van God. Die van de Vader uitgaat, van de Zoon uit. Die in jou liefde geeft voor God. ...geloof geeft in God. De heilige geest... ...die jou... ...dicht bij de Heer Jezus brengt... ...en die... ...jou de Heer Jezus... ...laat kennen. En dat is eigenlijk... ...en eigenlijk laat het woord maar weg... ...want in de Bijbel staat nergens het woordje eigenlijk. Dat is waar het... ...ten diepste om gaat. Ouders. Doorgeven. Wat? Die oude woorden van God, ja. Die wijsheden van God, die waarden van de Bijbel, ja. Van liefde, van eerlijkheid, van trouw, ja. Die verhalen van God, van de schepping, van de verlossing, ja, doorgeven. Maar dit ook. Het eerlijke verhaal, ook dit verhaal. Of deze roep, dat onze kinderen de Heilige Geest ontvangen. Dat krijgen ze straks mee als ze gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest zal, er staat een ouderwets woord, toe-eigenen... dat betekent eigenlijk dat het jou eigen maakt... wat je allemaal al in de Heer Jezus hebt. Dat is vergeving van zonde en het eeuwige leven. Vroeger zeiden ze, het moet je mijnen. Nou, mijnen heeft niks te maken met kolenmijnen en zo... of andere mijnen. Maar mijnen, dat betekent dat het van mij wordt. Als het geloof niet van mij wordt... als het niet van mij als vader wordt... als het niet van mij als moeder wordt... Dan heb ik eigenlijk helemaal niks door te geven. Dan is het alleen maar traditie. Dan is waar, ja, je moet naar de kerk en je moet dit en dat en dat zijn. Dat hoort nou eenmaal bij de... Hè, als, je, als je christen bent, hoort dat erbij. Maar dan geef je niks door. Dan ben je alleen maar bezig met regeltjes. Maar als je het geloof ook zelf hebt toegeëigend. En ziet, Heer Jezus, u ook voor mij. Aan het kruis gaan. ...en die waarde daarvan hebt ontdekt... ...dan kun je niet anders dan dat je kinderen ook daarnaar... ...ja, dat je daarnaar uitstrijkt, Dat zij, en daar gaat het hier om... ...hun hoop ook zelf op God gaan stellen. Hun hoop zelf op God gaan stellen. Dat is het doel. He, opvoeding, christelijke opvoeding... ...en of het nou in, in ouders is... ...of, of groepsleerkrachten... ...of, of docent... He, ...dat wij zo doorgeven... En het eerlijke verhaal vertellen onze kinderen... dat zij ook zelf hun hoop op God gaan stellen. Dat je ook zelf als kind op God gaat vertrouwen. Ik denk even aan een van onze kleinkinderen, Mels. Mels heeft het syndroom van Down. En Mels is twaalf jaar en lag pas in het ziekenhuis. Dat is behoorlijk ernstig. Maar hij zei tegen de dokter van... Vind je, vind je het eng? Nee hoor, zegt hij, want God is bij mij. Zo want God is bij mij. Vind je het eng? Het ziekenhuis? Nee, want God is bij mij. Kijk dat. Hè? Dat, dat je kind ook de hoop op God gaat stellen. En uh, ja, bij de Heere Jezus hoort ook... Uh, wat de Heer Jezus heeft gezegd... Uh, dat, dat je niet in het koninkrijk van God kunt komen... lieve mensen, tenzij je opnieuw geboren wordt... Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Eén keer geboren is dus niet genoeg. Maar opnieuw nog een keer geboren. Wat is dat dan nog een keer geboren worden? Nou, zegt de Heer Jezus. Dat, ik noemde net de Heilige Geest dat hij in jou komt. En dat, uh, dat je gaat zien dat je zelf iemand bent die, uh, ja, die verkeerd is, die zondig is. Die... Zomaar niet bij God kan komen. En dat je dan hoort als je opnieuw geboren wordt. Ja, dat je inderdaad opnieuw geboren wordt als het geloof ook in jou gaat leven. Dat is het verhaal dat je doorgeeft. En daarin en daar dwars doorheen trouw van God. Als het jou niet lukt als vader of moeder, als je het voelt van hé, hey, het gaat eigenlijk helemaal niet zoals wij hadden bedoeld, dat je mag geloven en vasthouden aan het woord van God dat je een tijd kunt hebben dat je met je kinderen over God praat maar dat er ook een tijd kan komen dat je met God over je kinderen praat en dat ze dat wat je doorgegeven hebt zo gezegd, ik noem even dat snoepje wat ik net noemde, in hun zak gestoken hebben of misschien een poosje op gekoud hebben en uitgespuugd hebben we moeten er niks meer van hebben. Ja, dat kan ook. Even, ja, even een sprong in de tijd. Stel, een van jullie kinderen is 12, 13, 14 jaar of misschien, ja, die leeft ongeveer. En ze zegt, ja, nou, ben ik ook gedoopt? Ja, je bent ook gedoopt, dat heb je natuurlijk al lang eerder verteld, maar goed. Maar dan, dan komt er nog eens een keer. En dan, hé, uh, hey, hoe, hoe was dat? En, Nou, ik heb nog wel, uh, ga je doen, het staat op internet... en je kunt het uh, tot de lengte van jaren kun je het terugvinden... YouTube, dit en dat, 11 uh, juli 2021. Nou, en dan uh, zit jij te kijken... en jij kijkt naar je eigen doopdienst nu... en uh, je hebt misschien heel veel twijfels en vragen... net als heel veel andere jongeren dat ook hebben van, uh, ja, wat moet ik eigenlijk met God? Wat moet ik eigenlijk met die Bijbel? Ik snap er niks van, ik wil er ook eigenlijk misschien helemaal niks mee. En ik twijfel ook van, uh, ja... Ik heb soms het gevoel dat ik er niet uitzie en uh, heel veel andere dingen die ik moeilijk vind. En weet je, dan... Weet je wat God tegen jou zegt? Nu? Dat mag ik doorgeven. Dat schreef ik ook tegen alle andere jongeren hier in de kerk. Nog voordat jij bestond kende ik jouw naam. Ik zag je elk moment. En ik telde elke traan. Ook als je soms eenzaam voelt nu. En niet begrepen. Misschien niet begrepen door je eigen vader en moeder. Omdat ik van je hield... gaf ik mijn eigen zoon... Ik wacht alleen nog maar totdat je komt. Lieve jongens en meisjes, jongeren, hier in de kerk. Jezus zegt ook, God zegt, ik wacht alleen nog maar totdat je komt. Hij houdt van jou. Nou, hoor je dat? En als je niet gedoopt bent... kan ook, hè, dat je hier zit en bent niet gedoopt. En zeg je, waar kom ik nou vandaan en waar ga ik naartoe? En is er wel een God... Nou, zeg dat maar tegen God. Heere God, ik weet niet of u er bent, maar als u er bent, laat u dan alstublieft zien dat u er bent, ook voor mij. Nou, dan zal God dat doen. God zal zich aan jou openbaren. Als je het hem vraagt. Bederf van het beste is het slechte, zei een zekere meneer Cicero In de tijd van Jezus, al daarvoor trouwens. Maar hij draait om. God maakt van het slechtste het beste. Als je jezelf heel slecht voelt en je hebt, ik heb alles verknoeid, ik heb alles verzonderd en ik kan nooit meer bij God komen, hij zal me aanzien komen. God maakt van het, best, van het slechtste het beste. En dat is bewezen in de doop. En dat bevestigt hij in de doop. Lof aan de vader, lof aan de zoon en lof aan de Heilige Geest. Amen.